0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak buat kesempatan kami kembali Belajar bersama Mohon agar kiranya Tuhan memimpin Apa yang akan sama-sama kami pelajari Memberikan pengertian dan pemahaman untuk akhirnya kami boleh membangun kehidupan seorang murid Kristus di dalam engkau. Berkati waktu ke depan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan waktu ini. Amin. Shalom teman-teman, semoga masih segar. Siang begini ya biasa ya, ngantuk mungkin melanda jadi tetap bisa konsentrasi. Lakukan apa yang kalian butuhkan untuk terus bertahan melek gitu ya Baik, teman-teman ini agak teknis sesinya Saya ingin kembali lagi memberikan pemahaman bagi kita Bahwa uh, apa sih yang penting Waktu kita memulai nanti teman-teman kan jadi pemimpin kelompok kecil Begitu ya Kadang-kadang kalau kita hanya fokus kepada memimpin kelompok kecilnya, tapi kita lupa gambaran besar apa sih yang sedang kita bangun, makanya sesi yang awal tadi saya memberikan pemahaman bagi kita bahwa engkau dan saya sedang terlibat di dalam membangun kerajaan Allah dengan cara membangun murid. Jadi kembali lagi, murid itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan, bahwa bicara murid adalah seorang yang tahu firman tetapi kemudian melakukan firman. Jadi hidup murid itu bukan ya jelas banget kalau cuma tahu kamu sedang membangun farisi begitu ya dan be, yang yang perlu kita pahami adalah bagaimana pemimpin kelompok kecil itu tahu apa yang dia bangun. Nah, itu yang saya pikir sesi-sesi ini menolong teman-teman untuk tetap fokus Tahu apa yang dibangun Sehingga kita tidak akhirnya Mungkin melewatkan 2-3 tahun memimpin kelompok kecil Tanpa arah, tanpa tujuan Tanpa ini mau kemana sebenarnya ya Hanya karena sudah tradisi Di kampus kita Yang dilakukan dari generasi ke generasi Nah kita sharing sebentar ya Yuk teman-teman Ada uh, Kita tadi sudah belajar kurikulum Sekarang saya nanti akan bicara profil Nah, saya ingin tahu aja ya Apa yang Tuhan ingatkan ya Baik dari sesi kemarin juga boleh Mungkin Pak Senjaya juga memberikan beberapa hal Atau mungkin juga yang tadi kalian dengar Apa yang Tuhan ingatkan mengenai pemuridan bagimu hari ini ya Apa yang Tuhan ingatkan mengenai pemuridan bagimu hari ini dan juga mungkin kemarin ya uh, Padletnya uh, PO... Dua, begitu ya Jadi silahkan teman-teman bisa share Apa yang Tuhan sudah ingatkan sejauh ini Dan apa yang kalian sendiri sudah uh, Nikmati ya sejauh ini Mungkin juga dalam persiapan ada yang diingatkan Silahkan kita boleh share ya Saya coba buka tabletnya Mana tahu kalau sudah ada yang silakan menulis ya kita kasih waktu supaya teman-teman juga ada punya interaksi silakan diingatkan tentang fondasi persekutuan thank you ada hal lain iya diingatkan untuk mengusahakan dengan sungguh pengajaran yang mendalam selaras dengan praktek kehidupan murid yang nyata ya yeah, thank you itu itu sangat jelas di alkitab ya Karena kalau cuma mau membangun teolog saja yang isi kepalanya banyak. Farisi itu udah paling top ya. Tapi ternyata Tuhan Yesus memilih murid. Nggak, nggak banyak atau mungkin nggak ada murid Yesus yang dari Farisi kali ya. Kalau lihat-lihat dari yang 12. Kalau Paulus kemudian oke okay, dia Farisi ya. Dari latar belakang itu jadi uh, semakin ngelotok. Tapi kemudian dia punya kehidupan yang selaras dengan Kristus. Jadi murid bukan orang farisi ya Nah ini menarik ya Beberapa kali saya datang ke kampus Saya suka tanya gini Ada berapa kelompok kecil? Wah kami ada 13 kelompok kecil Jadi berapa akk -nya? Ada sekitar uh, 70-an akak bang Oh oke okay. Terus saya tanya lagi Berapa yang murid? Hmm? Yang murid? Karena uh, seringkali kita mengevaluasi Hanya dengan berapa jumlah orang yang ikut kelompok kecil Mungkin kita perlu mengevaluasi lebih dalam begitu ya. Berapa banyak yang ikut kelompok kecil benar-benar mengerti firman dan melakukan firman ya. Tentu kita tidak sekedar mendata tapi kita doakan. Nah kita saya senang dengan istilah tadi ya mengusahakannya dengan sungguh. Jadi ini perlu untuk kita pahami ya. Masalah berbagi hidup. Thank you. Bersama-sama belajar, mendalami, oke okay, sudah, kalau, kalau kecil sehat pasti persekutuan juga akan sehat Ya, itu, itu prinsip yang menarik ya Jadi, saya biasanya kalau datang ke kampus, kalau mereka sudah cerita Iya bang, susah sekali cari, susah sekali cari pelayan di kampus Nah, saya sudah mulai, wasu, uh, ini ya Kalau kalian dokter itu kan akan langsung lihat, yang mana gejala, yang mana penyebab Jadi kita mesti mulai sense nih, ya Wah ini susah cari pelayan, jangan-jangan faktor utamanya tidak ada pemuridan yang baik Karena logikanya kalau pemuridan baik, orang akan rindu melayani gitu kali ya Oke, menjadi PKK harus didasari oleh kasih, thank you Jadi terima kasih teman-teman yang sudah menjawab, saya pikir ini akan menolong kita juga untuk masuk lebih jauh Uh, saya sangat menekankan tentang pentingnya kalian tahu Kelompok kecil ini ngapain begitu ya Apa sih yang harus terjadi di dalam kelompok kecil? Mari kita lihat dulu Apa yang Paulus sampaikan Dan saya ingin ini menjadi dasar juga untuk kita memahami sesi ini Kalau kalian lihat kenapa jadi teknis Karena memang ada hal yang menarik yang Paulus sampaikan Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan ayat yang ke-11 ya 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dan ayat 11 saya bacakan bagi kita sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya nah perhatikan kalimat ini Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan yaitu Yesus Kristus. Jadi teman-teman setiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ini salah satu istilah yang menarik yang Paulus perkenalkan bahwa dirinya adalah seorang builder. Seorang yang membangun. Jadi banyak hal yang Paulus katakan tentang peran dia sebagai gembala, peran dia sebagai guru. Tetapi bagian yang ini juga unik, dia berbicara perannya sebagai seorang yang meletakkan dasar yang sedang membangun. Nah, saya mengutip beberapa bagian dari buku-buku yang terkenal bicara pemuridan. Contohnya, buku Dallas Willard. Dia bicara The Great Omission. Jadi, bukan The Great Commission ya. The Great Omission. Hal-hal yang seringkali terlupakan begitu ya. Hal yang penting. Banyak hal yang dikerjakan oleh gereja-gereja pada masa kini hanya sedikit saja yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus. Jadi ini pengamatan Dallas Willard. Dia katakan sedikit sekali yang atau sedikit saja yang berkaitan dengan menghasilkan murid Kristus. Dan, nah fokusnya apa dong kalau nggak hasilkan murid Kristus? Dan lebih pada memberikan produk dan jasa religius bagi budaya yang dikendalikan oleh keinginan pelanggan. Jadi jemaat pengennya apa? Oh anak-anak senengnya ibadah yang meriah. Yuk meriah. Yuk anak-anak senengnya. Hal-hal uh, yang spektakuler yo kita bikin ya Jadi akhirnya tanpa disadari Kita ngikutin selera pasar semata Tentu kita harus uh, relate sama generasi ya Besok Kak Okan, kita akan bahas lebih jauh Tetapi saya ingin ingatkan bahwa Ini bukan hal yang sebenarnya menjadi inti dari pemuridan Nah makanya dia menuliskan suatu Di suatu masa dalam sejarah Menjadi seorang Kristiani dan menjadi seorang murid Kristus menjadi dua hal yang berbeda. Saya udah jelasin tadi ya. Itu sama, tapi Dallas Willard mengatakan itu kayak dua hal yang beda. Sedih banget ya. Nah, seorang lagi yang banyak meneliti di dalam penelitian-penelitian survei yaitu George Barna. Ini dalam bukunya Growing Through Disciples, dia menuliskan hal yang menarik juga. Murid-murid uh, Kristus tidak dihasilkan semata-mata karena gereja ada. Loh, gimana dong? Kalau gereja ada, masa nggak ada murid? Nah, makanya dia jelasin. Murid-murid Kristus dihasilkan jika ada usaha-usaha yang intensional, yang disengaja dan strategis untuk menolong orang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Sama seperti anak yang lahir dalam sebuah keluarga, dia harus mengalami pertumbuhan. Dan di dalam setiap tahap pertumbuhannya, kita bisa lihat, contoh saja, beli susu bayi, ada umur segini sampai umur segini, susunya yang ini. Nggak boleh yang itu. Emangnya kenapa nggak boleh yang itu? Nah itu sebenarnya sudah ada orang-orang yang meneliti, dan kemudian secara strategis melihat dan memberi label. ya Sehingga, Apa yang di-observe oleh George Barna ini menjadi satu hal yang penting ya. Teman-teman, yang, yang saya jadi, memang yang saya banyak takut sekarang itu ya. Banyak PKK nggak jelas lagi ngapain. Jadi dia nggak tahu dia sendiri lagi ngapain jadi murid. Dan dia memuridkan tanpa tahu orang ini mau dibawa kemana. Menarik sekali waktu Yesus mengatakan kepada murid-muridnya. Mari ikutlah aku. Coba kalau abang tanya sama kalian. De, yo ikut aku yo. Kamu tanyanya apa? Mau kemana? Iya dong? Yo ikut aku. Terus kalian nggak mau kemana bang? Yesus sejak awal dia bilang kepada muridnya. Mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi saya harap kita tidak melupakan bagian penting ini. Bahwa di dalam panggilan mengikut Kristus ada tujuan yang diberikan. Menjadi murid yang kemudian memuridkan lagi. Dan harus ada usaha yang intensional. Jadi kalau cuma ada gereja, tidak ada upaya yang intensional, wah sedih banget. Tidak ada murid. Bersyukurnya gereja-gereja baru, baru sekarang mulai sibuk bicara pemuridannya. Sebenarnya itu satu fenomena yang menarik. kita dari pelayanan mahasiswa sejak tahun 70-an memang bisnis utamanya sih pemuridan ya. Tapi ya harusnya sih gereja yang belajar sama kampus ya, pelayanan mahasiswa. Tapi sekarang juga banyak kampus yang mulai tidak fokus dengan pelayanan pemuridan. Pemuridan dianggap seperti yang tadi kita dengar ya, hanyalah menguasai doktrin, kayaknya harus bicara hal-hal yang elit saja. Bukan demikian pemuridan. Pemuridan adalah kehidupan seperti Kristus Menghasilkan kehidupan yang dibangun dari hidup yang dibagikan Jadi hidup menghasilkan hidup Jadi saya harap ini jadi penting ya Makanya kembali lagi abang menantang Apa usaha-usaha intensional yang strategis Nah itulah kalau bahasa-bahasa kita Ya kita bikinin kurikulum kita buatin profil karena apa? Kita secara intensional menuju ke sana. Kalau kalian mengerti anak ada teman-teman yang FKM mungkin ya atau yang psikologi juga ya memahami kalau psikologi memahami tahap pertumbuhan manusia. Oh menarik tuh. Saya tanya sama yang psikologi ini yang ini pertumbuhan e, mental ya. Mereka mengatakan di setiap tahap kehidupan ada yang namanya tugas perkembangan. tugas perkembangan itu harus dipenuhi kalau tidak nanti mungkin akan jadi masalah di tahap itu atau di tahap selanjutnya. Saya kasih contoh begini ya. Kenapa kenapa ini ini penting? Karena prosesnya nanti juga mirip begitu. Makanya ahli-ahli kurikulum dan profil-profil ini coba menggali kekayaan kehidupan dan coba membuatnya jadi sebuah sistem yang lebih teratur ya. Nah, contohnya begini. Kalau orang secara psikologis melihatnya anak umur 0 sampai 3 tahun misalnya itu disebut sebagai golden periodnya golden age karena pembentukan banyak hal tuh di situ. Jadi saya juga sedang uh, bukan sedang pernah ya karena kami lagi nggak ketemu karena pandemi. Saya melayani seorang anak yang di usia sudah alumni. sudah bekerja sekian tahun, tiba-tiba mengalami depresi yang sangat berat, dan ketika digali, salah satu yang ditemukan adalah, jadi bukan satu-satunya ya, tapi ini salah satu. Jadi bayangkan, dia hidupnya baik-baik saja. Tapi ketika dia ada di usia tertentu 20 sekian setelah jadi alumni, bekerja sekian tahun, Tiba-tiba dia depresi berat, dan itu ternyata akarnya ada di umur 0-3 Jadi, di masa-masa itu, teman-teman, dia tidak dapat hal yang dia butuhkan Ternyata katanya, di umur 0-3, orang tuh paling penting, anak bayi itu paling penting dapat perlindungan dan keamanan Jadi, rasa percaya diri itu dibentuk di mana? Di situ ternyata Makanya begini, secara teori ketika anak bayi menangis itu orang tuanya harus langsung datang dan mendekap. Karena itulah logikanya. Makanya di dalam generasi sebelumnya mungkin opung-opung kita ya, kakek nenek kita yang anaknya 17, 10, itu kalau nangis dibiarin aja sih ya. Jadi mungkin memang akhirnya tumbuhlah Orang-orang yang karakternya kurang kuat. Karena biasanya ketika dia tidak dapat keamanan... Jadi waktu anak bayi itu menangis, dia kan sedang meresponi dunia di sekitarnya. Nah, ketika dia tidak dapat dekapan, pelukan yang menenangkan dia... Maka dia kemudian akan merasa, saya nggak bisa percaya dunia ini. Jadi itu bukan hanya... Masalah dia nanti sudah kuliah, dia pede Ada orang kuliah pun nggak pede Mungkin itu masa-masa kecilnya Apalagi mungkin yang mungkin besar sama uh, asisten rumah tangga Jadi kalau dia nangis asisten rumah tangganya nonton sinetron Mungkin bodoh amat lah anaknya nangis ya Kalau ada tuannya saja baru Waduh kenapa sayang gitu ya Nah itu bisa terjadi Makanya saya juga kagum dengan beberapa teman Teman-teman yang bahkan sudah S2 Alumni-alumni dari Fisip Teman-teman saya Yang akhirnya berhenti Ketika masa-masa Setelah melahirkan untuk fokus mendidik anak Atau menemani anak Saya pikir itu satu bagian yang menarik Jadi rasa percaya diri timbulnya dari situ Dari Uh, di didekap dikasih ketenangan bahwa ada papa ada mama kamu aman ini dunia yang aman buat kamu jadi ya, anaknya jadi lebih pede nanti kalau dia masuk ke dalam masa-masa selanjutnya uh, itu itu masa 0 sampai 3 juga tuh masa mengenal terus ada lagi yang namanya kalau di bawah satu tahun itu tahap oral ya semua yang dia pegang pernah lihat adik adik bayi semua yang dia pegang dia masukin mulut <laughs> itulah anak bayi ya Karena itu cara dia mengenal. Jadi dia mau kenal sesuatu karena matanya belum terlalu baik melihat, maka dia masuk ke mulut, begitu ya. Nah, nanti kemudian tahap berikutnya dia mulai pegang. Makanya kalau kalian tertarik dengan mainan anak-anak, ada mainan anak-anak ditulis tuh 0-3. Nah, umur 0-3 mainan anak-anak perhatikan rata-rata besar. Lalu kemudian itu part, bagian-bagian dengan bentuk yang anak bisa pegang, Ada yang biasanya kasar, ada yang namanya lembut. Lalu kemudian biasanya berwarna. Karena itu kesempatan dia mulai kenal warna. Nanti seiring bertambahnya usia, mulai ada mainan yang membangun. Build. Jadi beberapa part disatukan. Nah, itu mulai itu. Nah, itu kan tahap perkembangan. Kamu kasih anak-anak. Dua, dua bulan Anak dua bulan kamu kasih mainan Membangun Ayo dek masukin ini ya Yang bulat masukin ke yang bulat Dua tahun belum ngerti Kira-kira begitu ya Nah nanti waktu dia masuk lagi umur selanjutnya Jadi ada tahapan perkembangan Dimana setiap usia Punya yang namanya tugas perkembangan Oke okay? Bisa paham ya Nah teman-teman Tentu kita punya standar Dewasa itu kayak apa ya dong, dewasa itu kita lihatnya begini, dia akan mandiri. Makanya di dalam usia kedewasaan itu menarik juga. Di dalam dapat SIM, misalnya kalian dapat SIM itu umur berapa? Kira-kira umur 17 tahun ya. Kenapa nggak dapat SIM umur 10 tahun? Karena manusia itu punya empat kedewasaan secara umum ya. Kedewasaan fisik, kedewasaan mental, Mental psikologis, ada juga yang bicara kedewasaan sosial, dan kedewasaan rohani. Nah, itu dianggap harus bertumbuh bersama. Makanya begini, kalau ada anak, fisiknya tambah gede, tapi mentalnya tidak berkembang. Maka dia bilang, keterbelakangan mental. Karena fisiknya besar, tapi belum bisa mandi sendiri, Harus dimandiin, jadi mentalnya tidak berkembang Sehingga dalam kehidupan, setiap... Kenapa orang terima SIM umur 16-17? Bukan dia terima SIM karena kakinya sudah nyampe Itu kalau cuma lihat perkembangan fisik, umur 10 bisa dikasih SIM Anak sekarang gede-gede, kalau naik motor juga udah nyampe kakinya Tetapi, ditunggu umur 16 karena ada masalah kedewasaan mental disitu Dia sudah mulai bisa tanggung jawab Kalau nabrak orang berhenti Jangan pikir kayak nabrak ayam tinggalin dada gitu ya Makanya ditolong Nah kenapa saya harus jelasin semua ini teman-teman Karena kalau kita bicara yang namanya profil Profil itu mengikuti pola perkembangan manusia Jadi kita punya profil yang kita sebut Dengan dewasa. Dewasa itu kayak apa sih? Kita pasti punyalah profil dewasa. Di dalam beberapa budaya ada yang dewasa waktu terima SIM umur 17. Beberapa budaya mengatakan dewasa itu pas usia 21. Bahkan akhirnya juga kan menonton film ada batas umurnya. Kenapa? Karena ada standar kedewasaan. Nah makanya di dalam proses pemuridan. Sekarang perhatiin ya. Kita masuk ke mengaplikasikannya. Di dalam proses pemuridan mulai dari mahasiswa masuk. Nah, kenapa saya pakai kelompok? Ini yang tadi dibilang tulang punggungnya itu kelompok. Teman-teman begini deh. Baliklah ke PM kamu waktu pertama kali dirintis. Coba tanya sejarah perintisan PM kamu. Sebagian besar PMK itu tidak dimulai langsung dari persekutuan besar. Waktu saya meneliti paling tidak di UI ya. Ternyata dimulai dari kelompok-kelompok kecil. Kelompok PA, belajar Alkitab bersama, berdoa bersama. Jadi makanya saya mau mengatakan begini. Tetap bisa tercapai profil dengan kelompok kecil? Bisa. Karena sebenarnya ini jalur utamanya. Nah, kemudian kan kelompok kecil tambah banyak. Eh, kumpullah membuat persekutuan. Jadi akhirnya mulai muncul persekutuan besar. Tetapi titik nolnya itu adalah sebenarnya pelayanan pribadi lalu pelayanan kelompok Jadi rata-rata kalau kalian misalnya satu waktu mau merintis pelayanan mahasiswa ya Ayo mulai dari mencari pribadi-pribadi, kenal Tuhan lalu kemudian kita bangun mereka dalam kelompok yang kecil Nah karena itu saya melihat proses pemuridan walaupun ada kebaktian besar dan segala macam Kita ngomongin kelompoknya dulu Maka kita akan melihat dalam masa ini. Apa sih profil yang mau dicapai? Dewasa itu kayak apa? Makanya di ujungnya harus ada profil. Teman-teman ingat ya. Ujungnya mesti jelas profilnya apa? Kalian mesti jelas ini mau mimpin anak orang mau dibawa kemana? Tuhan Yesus jelas. Ayo ikut aku kamu akan ku jadikan penjala manusia. Berarti kurikulum yang Yesus susun. Demi? Mencapai profil. Anggap ya? Proses pemuridan, kalau kita lihat, nah kita di kampus mencoba mengadaptasi ini. Makanya, beberapa tahun yang lalu, kita secara bersama mencoba mengubah. Dulunya kita fokus sama bahan. Kelompok kecil berdasarkan bahan. Tetapi kemudian kita menyadari enggak. Kita harus sentuhin profilnya. Nanti bahan bisa kita cari. Kalian bisa pakai bahan ini, bahan itu, silahkan. Tetapi yang jelas profilnya dulu. Kita mau mencapai alumni yang kayak apa sih? Nah, baru kemudian dari profil ujungnya kita tarik ke belakang. Makanya kita bikin kurikulum. Dan kurikulum itu kita buat dalam P1, P2, P3, P4. Lalu kemudian kita lihat tahapnya. Kenapa bilang tahapnya? Karena ada anak baru, kita masukin yang namanya pipa dulu. Nanti kalau sudah 2 tahunan, atau sorry, 1 satu, satu semester, dari pipa dia masuk ke kelompok kecil. Nah, ada tahapan nih, umur 0-3, itu pipa lah kalau di kita ya. Nanti kalau mulai dewasa, umur 3-5 masuk kelompok kecil. Terus nanti masuk KTB, kelompok tumbuh bersama. Jadi kalau kelompok kecil masih ada pemimpin Di KTB mungkin ada pemimpin Tetapi fungsinya Pemimpin mulai melibatkan Minggu depan kamu yang mimpin ya Kalau kelompok kecil mungkin terus PKK-nya yang mimpin ya Tapi begitu bertumbuh jadi KTB Gantian mimpinnya Ya karena sudah bertumbuh bersama Nah jadi semua proses ini Akan mencapai profil Bisa, bisa dipahami ya Nah karena itu Nah ini saya saya ceritain prosesnya aja ya Jadi kemudian dalam proses ini kita melihat dari beberapa buku Salah satu cara terbaik belajar dari buku-buku yang juga sudah ditulis tentang pemuridan Akhirnya kita melihat profil itu kalau disederhanakan Sebenarnya sangat sederhana Murid Kristus yang dewasa itu apa? Yang mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati Yang kedua? Mengasihi sesama manusia, itu kan yang Tuhan minta. Kasihilah Tuhan alamu, kasihilah sesamamu. Berarti murid yang dewasa adalah murid yang mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Karena itu, kita melihat bagaimana hal ini terjadi. Nah, kita berhutang profil murid Kristus kepada Bapak Dosen Trotman. Bapak Dosen Trotman memperkenalkan Sebuah ilustrasi yang disebut dengan ilustrasi roda Jadi dia melihat hidup orang Kristen yang taat Yang dewasa Yang bukan hanya pengetahuan tapi juga perbuatan Dia melihatnya harus mengasihi Tuhan Dan mengasihi sesama Makanya dia buatlah ilustrasi roda Ada dua jari-jari Mengasihi Allah yang vertikal Hubungan dengan Allah Mengasihi sesama Yang hori Horizontal hubungan dengan sesama Tapi Bapak Dosen Trotman mengatakan Sama seperti roda Roda itu yang muter mananya Porosnya Maka sebenarnya yang pertama dan terutama di pusat hidup harus ada Yesus Maka harus ditolong Seorang murid terima Yesus Sesudah dia terima Yesus kita bangun tuh Hidup dalam firman Hidup dalam doa. Saya bicara ke Tuhan namanya doa. Tuhan bicara ke saya namanya firman. Ini relasi vertikal, hubungan dengan Tuhan. Dan ada relasi yang horizontal, hubungan dengan sesama. Ada dua bagian. Dengan sesama orang percaya, itu ke dalam. Rajin bersekutu. Dengan orang yang belum percaya, keluar bersaksi. Udah, sebenarnya ini si profil itu Dari profil ini kemudian kita lihatlah bagaimana diterjemahkan di dalam tahapan ya Jadi kalau nanti kalian perhatikan Kalau kita akhirnya pakai bahan Bahan kita itu sebenarnya ngikutin profil Jadi makanya kalau dibilang eh, bahannya apa Kita bilang sebenarnya bukan bahannya apa Profilnya apa lalu kemudian ada bahan yang kita pakai mencapai profil itu Contoh Bahan-bahan pipa itu untuk meneguhkan yang mana? Bahan pipa fokusnya ke yang tengah Dia harus terima Yesus Makanya bahan-bahan pipa itu fokusnya adalah terima Yesus Bertobat, tinggalkan dosa, hidup dalam kebenaran Setelah bahan pipa selesai, masa cuman itu aja dia belajar terima Yesus, hidup dalam Tuhan, tinggalin dosa, tapi mulai ditolong. Makanya kita masuk ke bahan berikutnya, yang namanya MHB. Memulai hidup baru. Coba, ingat nggak urutan MHB? Urutan MHB itu persis sama dengan gambar ini. Bab satu apa? Mulai hidup baru Hidup baru itu ketika Kristus di pusat hidup Makanya ditolong di bab 1 tuh ya mereview Sebenarnya bab 1 itu mereview bahan pipa ya Lalu bab 2 Wah mulai harus hidup di dalam firman Makanya diajarin saat teduh Bab 3 misalnya doa Bener ya Bab 4 kita dalemin ah Jangan cuma baca firman Saat eduh Kita mesti juga menggali Alkitab Masuk PA bab 4 Tapi mulai bab 5 Bab 5 tentang apa? Hidup bersama Mulai yang vertikal tadi Sekarang yang hori horizontal Maka hidup bersama Persekutuan Sesama orang percaya Tempat paling logis untuk bersekutu adalah gereja Itu kan kita pelajari di bab 5 MHB Sesudah itu bab 6 Jangan cuma ke dalam dia kuat Keluar dia bersaksi Ada bab 6 Menceritakan kabar baik Nah jadi teman-teman harus ngerti filosofinya Supaya mengerti bahwa murid itu tuh yang mau dibangun Dia mencintai Allah Mencintai sesama Dan tahapannya kalau dia baru bertobat Maka yang dikasih adalah bagian tengahnya dulu ditolong untuk melihat siapa Yesus buat hidupnya, ditolong untuk tinggalin dosa. Jadi bahan yang kita pakai mengikuti proses. Bayangkan kalau anak 3 tahun tadi ya dikasih mainan anak umur 15 tahun yang sudah merangkai atau kalau kita main komputer online sekarang game di di komputer digital game gitu kan itu mulai main strategi. habis salah anak kecil itu Ah, coba kamu ingat waktu kecil mainanmu apa. Itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Nah, jadi sebenarnya... Buku-buku pemuridan yang bicara teknisnya... Teman-teman, kita udah lakukan di kampus. Saya harus katakan kita udah lakukan. Cuma banyak yang nggak ngerti filosofinya. Eh, tiba-tiba sekarang diganti. Bahan KTB adalah buku doktrin. Please deh, kamu lagi bangun yang mana? Jangan heran, anaknya rajin, tahu banyak doktrin... nggak punya saat teduh yang teratur... Dasar hidup rohaninya belum ada Tiba-tiba sudah ngerti atau mungkin Saya sekali lagi tidak mengatakan doktrin tidak penting Tetapi ada tahapan membangun Supaya orang dibangun di dalam hal-hal yang dasar dulu Karena kalau dia dasarnya nggak kuat Nah ini hati-hati Kalau dasarnya tidak kuat Maka mungkin sekali yang dibangun di atas menjadi Kesombongan diri Coba saya minta kesediaan Stephen Tolong baca 1 Timotius pasal 3 Tolong Stephen bacain buat kita ya 1 Timotius pasal 3 misalnya Coba bacakan ayat yang ke 10 Bisa tolong? Oh sorry, bukan 10 Ayat yang ke 6 Saya agak lama bergumul dengan ayat ini gitu ya. Kadang-kadang memang sekarang kita ya apa ya, langgar-langgar dikitlah ayat ini. Kita berikan orang pelayanan sebagai bu, sebagai bentuk bentuk relasi. Ya, supaya rajin datang PO, rajin datang PJ, suruhlah dia melayani. Bagus kalau dibimbing, kalau tidak nanti dia merasa begini nih. Wah pokoknya saya bisa melayani sehingga mungkin terjadi seperti yang hal kita bilang. Jadi sombong Orang yang baru bertobat Bukan pelayanan yang harus dikasih Tapi Pembinaan Anak bayi itu harus makan dengan teratur Minum susu yang teratur Bukan disuruh ke ladang Belum bisa dia Nah ini yang saya takut Kadang-kadang kalau kita tidak membangun dasarnya Langsung kita bangun dengan yang lain Nah saya takut sekali Banyak orang-orang yang banyak isi otaknya Tapi karakternya nol besar Sombong, menghakimi orang, merendahkan orang Karena dia rasa pengetahuannya yang banyak membuat dia jadi segala-galanya Nah mungkin orang bilang wah anak lompok kecil mah bego-bego Yang penting rajin satedu tapi nggak ngerti Alkitab Wah enggak juga, kalau kamu terus bertumbuh maka kalian bisa melihat Bahwa ketika dasarnya diletakkan maka harusnya terus ada kerinduan untuk membangun diri di dalam Tuhan Oke, okay? jadi kalian bisa ngerti ya, yang tadi abang jelasin antara pertumbuhan fisik itu selaras kok dengan pertumbuhan rohani ya. Ada tahapannya, mainan anak kecil aja ada umurnya, susu ada umurnya. Maka saya melihat di dalam kita belajar kebenaran, Tuhan juga menolong kita di dalam mempelajari secara secara uh, makin dewasa ya. Nah. Sehingga nah ini ini udah teknis lah ya, tapi ini filosofinya saya udah jelasin semua. Di kampus yang kira-kira kita cuma ada 4 tahun gitu ya, maka biasanya kita harus melihat bagaimana siklusnya. Nah, biasanya selama di kampus kalau lihat dalam tahapan pemuridan, nah tahapan pemuridan ini di beberapa buku yang ditulis nah ini yang kuat seperti ini teman-teman dari dari Navigator ya. Teman-teman yang pelayanan di Navigator, itu banyak buku-buku yang kita pakai itu mengacu kepada apa yang mereka tulis. Salah satu yang dipakai adalah buku pemuri dan seni yang hilang. Ber mengac ber ber berkaca kepada buku itu, Bapak Leroy Ames dalam buku pemuri dan seni yang hilang mencoba membuat empat tahapan. Jadi sama kayak tadi ya, umur 0 sampai... Yang tadi abang kasih tahu tuh. Umur sekian sampai umur sekian. Nah, mereka coba lihat nih. Gimana? Kita coba lihat 4 tahapan yang mereka temukan. Pertama namanya petobat baru. Kedua, murid. Ketiga, pembuat murid. Keempat, pembina pembuat murid. Nah, tapi di sisi lain... Pembina pembuat murid itu kan kembali memuridkan Tetapi pada saat yang sama juga di titik ini Menjadi profesional yang diutus di dalam dunia pekerjaan Nah, jadi waktu mereka mencoba melihat tahapan ini Nah, saya pikir kita banyak berhutang ya Sehingga ketika kita melihat tahap petobat baru Nah, buku-buku dari Navigator selalu mengingatkan Tanya dulu profilnya apa Petobat baru ini profilnya apa? Apa yang mau dicapai? Supaya kita tahu bagaimana membangunnya Nah menarik sekali pola berpikirnya Ya saya kasih pola berpikirnya Bahwa untuk kita menentukan Apa profilnya Jadi profil itu juga nggak datang dari profilnya apa ya Terus kemudian merenung-renung Enggak Dia mulai dengan Nah ini gambar-gambar ini yang mereka buat ya nah, Mungkin agak kecil ya Lihat bagian atas, dia mengatakan ini tindak lanjut. Tindak lanjut itu, ayat-ayatnya Kolose 2, Filipi 2. Jadi sampai profil itu ada, dari mana proses berpikirnya? Nah, abang zoom yang bagian bawahnya ya, biar kalian ngerti prosesnya. Sama seperti orang yang baru lahir, Nah, itu kan logikanya, kalau ada anak bayi baru lahir, Kira-kira kebutuhannya apa? Nah demikian juga. Kalau ada orang baru lahir baru, habis ikut KKR, terima Yesus, dia kebutuhannya apa? Nah, untuk memahami Injil yang seutuhnya. Jadi, gambaran besar kisah penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pemulihan. Lalu dia memahami misalnya dimensi dosa, pertobatan, dan keselamatan. Apa yang dia butuhkan? Dia baru saja terima Yesus, dia perlu peneguhan akan keyakinan keselamatan. Makanya bahan-bahan pipa, ini kan kalau kita bicara bahannya ini rata-rata pakai bahan pipa nih. Pipa biasanya apa fokusnya? Itu tuh. Terima Yesus. terus misalnya tentang dosa diingatkan lagi lalu diteguhkan kalau kamu sudah percaya Kristus maka kamu sudah selamat kamu sudah dalam Kristus mulai ditekankan tentang kasih dan persekutuan lalu mulai ada pendampingan dalam menghadapi serangan si iblis karena muncul lagi tahu-tahu mau balik porno lagi mau balik lagi jadi sebenarnya kalau kalian tahu persis ini kayak besarin anak kok ya tapi kan belum ada yang beranak di sini ya Tapi menjadi pemimpin kelompok itu kayak kita perhatiin kebutuhannya Wow, dia di masa ini nih harus dijaga nih Karena iblis akan terus serang dia Yuk balik pornografi udang, ngapain baca Alkitab Nah, kita kuatin tuh Kita ingatkan, makanan rohani ada loh deh Firman Tuhan, makanya mulai kita ajarin saat teduh Walaupun nanti di MHB dibahas lebih dalam saat teduh Tapi biasanya dalam pipa kita sudah mulai ajarin Kita bagiin renungan Udah mulai tuh. Terus kita mulai ajarin tuh ya, keterampilannya. Karena dia bilang, satudut tuh kayak apa ya kak? Saya kalau satudut tuh cuma baca yang hitam-hitamnya yang paling bawah. Oh bukan itu deh, kamu mesti baca ayatnya. Jadi kita ajarin tuh biasanya ya. Nah, di tahap ini, ini kebutuhan-kebutuhannya. Kalau demikian, apa penekanan pembinaan? Orang di tahap ini penekanannya apa? mengerti Injil karena dia sekarang sudah terima Yesus harus mengerti Injil yang utuh jadi kadang-kadang begini ya kenapa istilah utuh muncul gara-gara ada orang mengerti Injil itu cuma hal rohani jadi tidak berefek dalam hidupnya secara menyeluruh jadi kayaknya kalau gereja rohani kampus ya udah gue bisa free saja melakukan nggak begitu harus utuh nah yang kedua Karena masih tahap anak baru lahir, anak rohani baru lahir, itu butuhnya dikasihi, didampingi, dilindungi. Nah, makanya dari kebutuhan dan penekanan pembinaan, dibuatlah profil. Begitu kira-kira cara bacanya. Kalau kalian tertarik nanti baca buku-buku Navigator, buku pemuri dan seni yang hilang. Jadi, karena di buku-buku itu biasanya langsung dikasih taunya ini. Ini profilnya Ada 6 profil petobat baru Tapi dari mana dapat profil ini? Ah ini nih Cara berpikirnya dari Memahami kebutuhan Melihat penekanan Dan itu yang tadi abang bilang Comparisonnya dengan hidup rohani Eh sorry, hidup jasmani kita Baru lahir tuh butuhnya apa? Ya dilindungi Diajarin gitu ya Jangan masukin tangan adek ke dalam mulut Diajarin, taruh tangannya Kalau mulai tidurnya ngisep jari lagi. Jangan adek. Diajarin tuh. Terus mesti diingetin. Aduh kak aku malah saat teduh Ayo deh Gitu ya. Ayo rajin lagi ya. Kita dampingin kita kuatin. Nah tapi kalau sudah umur. Anggaplah udah umur 16 tahun. Masih masukin tangan ke dalam mulut. Something wrong. Jadi ini ini. Kita mesti ingat ya Kalau orang misalnya sudah 10 tahun kelompok kecil Masih diingetin Jangan lupa teduh ya dek Nah something wrong itu ya Tapi prosesnya ini kita mesti lewatin nih Ingetin, ulang-ulang, berkali-kali Nah makanya kalau orang nanya Gimana mimpin pipa online? Jangan cuman men mengandalkan pertemuan pipanya Tapi pendampingan pribadi Itu penting Teman-teman Memang kadang-kadang kita buat grup Grup lain, grup WA Dengan adik-adik pipa kita Tapi sebenarnya bagi saya Jangan cuman di grup Kadang-kadang kita di grup Halo, apa kabar? nggak ada yang bales Japri lah Japri sebutkan namanya Alex, apa kabar? Oh baik, Kak. Mungkin gimana caranya biar nggak menekan ya Bilangnya gini Eh, D Minggu ini ada nggak ayat firman Tuhan yang berkesan Waktu kamu baca Alkitab Aduka lagi nggak baca, eh coba baca ya, kita baca bareng ya. Nanti apa yang berkesan kita saling sharing. Mungkin dia juga Aduka, aku jatuh dalam dosa minggu ini. Ya udah, kita doakan kamu ya. Waktu kamu doain, sebut namanya. Saya berdoa Tuhan, tolong Alex. Alex milikmu Tuhan. Jadi sebenarnya kan dari apa yang kamu yakini, dia milik Tuhan, dia dijaga Tuhan, tapi diserang iblis nih. Maka kamu berdoa dan ini jadi bagian yang menarik untuk kita mendampingi. Jadi jangan cuman sibuk sama profilnya. Oh dia harus memiliki pemahaman Injil yang utuh. Dia harus memiliki kepastian keselamatan. Memiliki kerinduan terhadap firman. Harus meninggalkan dosa. Ini yang mau dibangun. Ini akhirnya yang kita mau bangun. Tetapi prosesnya, ya teman-teman saya bukan katakan bahan itu nggak penting. Maaf. Tetapi kadang-kadang masuk ke dalam menjawab kebutuhan Itu bukan di bahan ya Memang hari ini kita PA nih Wah Roma 3 Itu bahan pipa biasanya Roma 3 lah Roma 623 lah Anak yang hilang Itu semua bahan pipa Wah hari ini coba deh kamu nomor 3 Dosa apa yang mau kau tinggalkan Tapi kan sesudah itu sehari-hari Jadi bukan pertemuan dan bahan itu selesai. Tetapi bagaimana kita mendampingi layaknya seperti tadi abang bilang ya. Ketika ada anak kecil yang nangis, teriak. Dia tahu ada yang mendekat. Ada yang menenangkan. Jadi, tahulah kebutuhannya. Nah ini kalau kamu review, ingat-ingat memorimu. Dulu kamu gitu juga nggak? Awal-awalnya, bingung, takut. Nah Tuhan... Kasih kakak kelompok kecil Mungkin dia tidak ideal Tetapi sebenarnya secara ideal harusnya begini nih Ada kasih, ada persekutuan Aduh kak, males nih ikut PJ Atau males nih ikut apa Kita teleponin Kalau dulu saya ingat kita jemputin gitu ya Dek, aku jemput ya Aduh kak, gimana ya Ayo, yuk, kita janjian yuk ada teman-teman yang lain datang Jadi bukan cuman kita jab Apa ya, sekarang modelnya uh, di belas ya Teman-teman, ada kebaktian jam segini ya. Wah, kalau saya ada undangan begitu, saya copy-paste lalu, saya japri lagi, saya taruh namanya. Dear Alex, undangan ini buat kamu, jadi personal gitu ya. Nah teman-teman, ini hal-hal yang saya pikir uh, mimpin pipa itu bukan mimpin bahannya saja. Tapi apakah hidupmu masuk ke dalam hidup orang-orang yang kau layani? Yang kau doakan dan merindukan mereka Tuhan di tahap ini? Mereka perlu kenal engkau. Bahan akan menolong. Tetapi berjalan bersama mereka. Menjalani masa-masa belajar bahan ini itu yang akan menolong. Nanti selesai tahap ini. Masuk lagi nih tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya itu nanti masuk ke tahap murid. Tahap murid itu bagaimana? Nah mulai ya saya kasih contoh aja nih Kalau sudah selesai pipa Bahannya juga sudah ada ya Kita juga bersyukur sudah ada bahan pipa yang kita buat mungkin Semua itu memenuhi yang tadi Sesudah itu kan biasanya masuk ke murid Murid itu dia sudah mulai makin dewasa Kalau anak-anak ya udah umur 4 tahun lah Dia perlu belajar apa? Nah ini gambarnya Kenapa keluar 6 profil lagi? Di tahap murid ada lagi 6 profilnya. Dari mana dasarnya? Ingat, dasarnya dari kebutuhan. Kalau sudah kuat, dasarnya, sudah mulai dewasa, sekarang mulai diajarin doktrin-doktrin dasar iman Kristen. Makanya bahan pipa, nah ini kalian bandingin ya, bahan pipa cenderung lebih sederhana. Tidak terlalu banyak doktrinal. Kalau masuk ke bahan MHB, ada artikel di depannya. Nah, artikelnya itu kan biasanya mesti masuk lebih dalam ya. Karena akan bicara ini dan itu. Nah, kebutuhannya udah udah beda nih. Anak baru lahir sama anak ini udah mulai bisa makan yang agak keras nih ya. Mulai melihat perubahan nilai hidup. Mulai terjadi perubahan karakter. Mulai sadar pentingnya komunitas untuk bertumbuh dan berbagi hidup. Mulai bisa PA, karena kan bahannya juga mungkin menolong dia bisa PA, bisa ber-PI, bisa bersaksi. Maka penekanannya, lihat bedanya ya. Kalau tadi penekanannya apa? Kasih dan perlindungan. Ingat nggak yang petobat baru? Sekarang penekanannya mulai kepada pengajaran. Mulai dia butuh teladan nih. Nah, bukan berarti dia nggak butuh kasih dan perlindungan. Tapi mungkin nggak seperti itu lagi. Pernah lihat nggak anak kecil kalau jatuh? Kadang-kadang kalau anak kecil jatuh orang tuanya gini, ih ini umur 0-3 ya. Aduh, nakal kursi ya, nakal kursi, kursi dipukul, uh nakal, nakal sampai jatuh si dede. Ya, karena itu mau memberikan perlindungan. Tapi kalau dia sudah umur 6-7 tahun, begitu dia jatuh lalu nakal kursi, nakal kursi. Salah orang tuanya itu, salah didik ya. Anaknya udah mulai diajar, de, ingat ya, lewat situ hati-hati, mejanya gede. Nah, kamu mulai ngajarin bukan cuman bilang pokoknya saya ada melindungimu. Sekarang kamu nggak bisa mama temenin setiap hari ya, Dek. Kamu harus ngerti. Nah, mama kasih tahu nih, diajarin, dikasih teladan, lihat mama lewat sini aja ya, nyamping, Dek. Nyamping, Dek. Ah, gitu. Nah, teman-teman, aduh, cepet merit deh biar bisa belajar besarin anaknya karena pemuridan itu tuh sebenarnya seperti itu kadang-kadang kalau lihat profil tuh teknis banget satu tunduk kepada ketuhanan Kristus dua relasi dengan Allah ini semua dari mana bang nah dari tadi yang abang jelasin ya mulai dia akan bisa ngerti siapa Yesus buat hidupnya dia akan bangun relasi dengan Tuhan makanya bahan-bahan MHB itu menolong ini semua Mulai punya karakter, ngerti kalau punya uang diapain Kalau punya talenta diapain Makanya ada bab tentang talenta uang Kalau bicara seks misalnya ada bab LSD Gimana hidup dalam komentar yang percaya Bahkan ada misi Mulai berpikir, gimana saya jadi berkat buat orang lain Nah ini tahap murid Nah jadi di kampus minimal dua tahap ini harus kita lewati Dengan bahan yang kita standar Biasanya bahan pipa Lalu kemudian bahan-bahan seperti MHB. Nanti kalau lebih lanjut lagi, nanti kalau kalian tertarik ya baca aja buku-buku kurikulum. Maka masuk ke bahan tentang tahap apa? Petobat baru, murid. Kalau dia murid yang membuat murid itu sudah begini. PKK yang punya AKK. Nah kalau kamu seorang PKK yang punya AKK, ada profilnya lagi tuh. Pertama, kamu tetap harus jadi murid, tapi kemudian kamu mesti punya skill-skill tambahan. Nah, mungkin gitu ya. Saya beberapa kali masih jadi PKK yang AKK saya memimpin. Jadi, saya disebut pembuat murid. Dan saya memimpin orang yang membuat murid. Kalau saya pegang pemimpin KTB, pemimpin Kakak yang memegang anaknya lagi, maka saya disebut pembina pembuat murid. Saya membina yang membuat murid, yang membuat murid membuat si murid gitu ya. Jadi di prosesnya. Nah, tapi minimal dua hal ini dulu yang Abang sampaikan betapa pentingnya kamu tahu kita lagi ngapain. Tidak buru-buru, ah, apa sih bahannya kok ini ini aja? Aduh, bahannya satedu doa ya udahlah kasih bahan-bahan yang berat gitu ya. Padahal dia belum kokoh dasarnya malah jadi tidak Memahami proses yang terjadi Nah kiranya ini menolong memberikan wawasan Dan juga menolong teman-teman untuk bisa tahu What next dalam memimpin kelompok kecil Ya, baik Saya berhenti dulu sampai sini Silakan untuk tanya jawab ya Mungkin bisa memperjelas hal-hal yang belum saya sampaikan Thank you
1: Terima kasih Bang Alex atas uh, pemaparannya uh, dan firman Tuhan yang telah sampaikan. Ini kita masuk ke slide-u. Dan sudah ada dua pertanyaan. Ini yang pertama, yang pertama, bagaimana kita bisa melakukan pendampingan kepada AKK? Terutama tadi dibahas mengenai pendampingan soal dosa. Bagaimana kalau si AKK tidak terbuka akan semua dosanya? Silahkan bang.
0: Thank you. Bagaimana caranya tahu anak kecil sakit Itu tuh susahnya luar biasa Karena dia belum bisa ngomong, belum bisa jelasin Kadang-kadang dia juga mungkin takut Beberapa anak kan kalau masih kecil ya Tapi orang tua yang baik akan cari cara Jadi maaf ya, mungkin kalau kalian nanya ke saya yang begini-begini Dia nggak terbuka bang dosanya Cari cara sampai dia terbuka Gimana caranya? Pertama, doain Supaya kamu juga ditolong Tuhan untuk gimana ya caranya Saya jujur aja, kalau kalian nanya ke saya gimana caranya, saya juga kadang nggak tahu Maksudnya, cara yang umum Ya, kita bisa misalnya cerita gitu ya um, Nah, ini pengalaman saya nih, saya jadi buka-buka kartu deh Beberapa dosa kita tuh sama kok Prinsip-prinsip umumnya sama Dan uh, <laughs> Kalau saya pengalaman Kalau anak-anak cowok baru masuk nggak jauh-jauh lah Porno Ya itu kan biasa ya Dalam arti kok jadi biasa Padahal itu kan sebenarnya mengerikan ya Mulai uh, Kalau cowok mungkin main game online Jadi maksudnya gini loh Jangan terlalu berpikir akak kamu itu orang dari planet mana Dia beda sekali sama kamu Apa yang mungkin jadi pergumulan dosamu Mungkin juga itu pergumulan dosanya Jadi ketika saya mau tahu, saya saya kadang-kadang mikirnya, saya pengen tahu dong Tuhan apa yang saya bisa doain buat dia. Saya mulai dengan ceritakan pergumulan pornografi saya. Saya belajar, kasih tahu. Iya, saya juga dulu bergumul. Jadi bisa jadi waktu kita sharing tentang dosa. Misalnya pertanyaan ketiga, dosa-dosa apa yang harus kamu tinggalkan? ayo coba kamu jangan begitu mungkin mulai dari ah aku mau sharing dulu ya teman-teman ya aku nggak lebih baik loh dari kalian tapi aku jadi kalian cerita dulu gitu cerita gitu ya tentang bagaimana Tuhan tolong kamu dosa-dosa yang mungkin uh, dulu kamu nikmati sekarang ya masih satu dua kali jatuh tapi aku punya tekad aku mau hidup bagi Tuhan sharingkan itu dan nanti kamu bisa begini kan silakan teman-teman gimana beberapa kali waktu saya coba karena saya mulai terbuka dengan pergumulan itu ada akak kakak saya dalam pengalaman ya iya bang gua sama persis kayak lo gitu jadi jangan give up lah karena ya kamu bisa mulai begitu atau mungkin juga ya teman-teman hari ini kita tulisin ya tanpa nama apa dosa-dosa yang ya kayak misalnya saya pakai padlet ya saya nggak perlu tahu kamu siapa tapi saya bilang begini Teman-teman, setelah belajar hari ini, coba kita tulis doa kita di padlet, di padlet itu. Tulisnya, ini nggak usah pakai nama ya. Tapi kita tulis, Tuhan, dosa-dosa apa yang saya mau tinggalkan. Minimal kamu jadi tahu kan dari anak-anakmu, oh ada yang ini, ada yang ini. Nah, mungkin nanti melalui pergumulan waktu, kamu akan bisa lihat, oh ini si ini yang bergumul nih. Atau jangan-jangan semua ngisi, semua juga bilang porno Ya sama ternyata Nah itu poin saya Jangan kehabisan akal, tapi milikilah belas kasihan dan kerinduan Tuhan saya mau, engkau sudah tolong saya Tuhan, saya mau tolong dia Dan Tuhan tolong saya untuk mungkin punya waktu dengan dia Terus mungkin kamu bisa gini juga ya Teman-teman Saya terbuka ya untuk kalian kontak Kalau kalian mau cerita lebih dalam di luar pertemuan ini silahkan Abang terbuka untuk kita share ya Nah saya pikir hal-hal seperti itu Ya mungkin tidak gampang, tidak langsung juga cerita semua Tapi keinginan untuk terbuka mendengar Keinginan untuk membuka diri I am not better than you Tapi hanya anugerah Tuhan yang nolong saya Itu biasanya Dalam pengalaman menolong orang Juga mengungkapkan dan kita sama-sama Dipulihkan Mungkin itu
1: Baik, terima kasih okay. Jadi uh, Memulai dulu untuk bercerita Agar memancing para AKK Juga berani bercerita hmm. ya, Oke, okay, untuk uh, teman yang bertanya Apakah sudah terjawab Bisa sampaikan di kolom chat ya teman
0: Ketahuan okay. nanti siapa uh, <laughs> Anonimus iya. dia <laughs> Ini ini susahnya ini susahnya pakai Zoom live chat. Kenapa saya pakai Padlet? Padlet itu satu sarana juga selain slide ya. Satu sarana untuk orang bisa mengungkapkan tanpa dihakimi. Makanya anak sekarang lebih senang nanyanya di anonimus. Jadi kalau kalian memang satu waktu misalnya coba sharingkan dosa-dosamu, belum tentu lo orang terbuka, apalagi kalau dia baru kenal ya. Sementara kan bahan-bahan pipa tuh biasanya bicara gimana dosamu. Kalian mesti putar otak tuh, cari cara Atau misalnya begini, teman-teman, kita bikin list dosa ya. Saya biasa juga bikin list dosa. List dosa ya, saya tulis aja. Dosa-dosa e, apa yang paling banyak. Atau saya bisa pakai padlet juga ya. Teman-teman, dosa-dosa apa yang banyak dilakukan anak muda saat ini? Tulis setiap orang minimal lima. Mereka tulis masing-masing lima ya. Lalu kemudian setelah terkumpul dari empat orang, misalnya kita dapat dua puluh. 20, wih banyak nih dapat 20 dosa ya, Nah sekarang teman-teman Bolehkah kita jujur di hadapan Tuhan Bagian mana yang masih jadi dosamu Jadi tadi dosa orang Cara nanya juga penting tuh Dosa-dosa orang-orang pada umumnya Yang terakhir gimana Mungkinkah kamu juga termasuk yang melakukan dosa-dosa itu Nah biasanya kalau begitu ditanyanya Dia akan lebih iya ya uh, Karena ini juga Gue kayak yang lain kok bang sama nih Ketimbang kamu langsung nanya Apa dosa-dosamu Coba sebutkan lima dosamu. Oh, orang langsung nggak mau gitu ya. Kalian kuliah komunikasi kali ya. Belajar komunikasi yuk. <tuh> itu cara-cara yang saya nikmati di dalam saya bertumbuh juga. Tidak dihakimi, tapi ditolong. Nah miliki dulu hati seperti itu. Maka pola komunikasi cara itu nomor dua sebenarnya. Tapi miliki hati untuk menolong orang dan merindukan mereka kenal Tuhan. Oke. Okay.
1: Terima kasih, Pak Alex, untuk uh, pertanyaan yang lebih lagi. Ya, Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan kedua. Uh, sebelum saya membaca pertanyaan kedua, teman-teman yang ingin bertanya boleh melalui slide-u uh, atau minta untuk uh, langsung on juga nggak apa-apa. Silahkan teman-teman uh, kirimkan pertanyaannya. Pertanyaan kedua, kalau, kalau, kalau kelompok kita hanya satu kali pertemuan dan dalam waktu kurang dari sebulan langsung diajak untuk kakak, Kalau kayak gitu
0: apakah? Gak apa-apa bang? Ya ini kan tahapan itu kita yang buat ya. Dan memang kadang-kadang saya juga lihat ada beberapa yang mungkin di SMA sudah dilayani. Jadi dia bukannya nol umur nol gitu ya dalam kerohanian. Ada yang seperti itu. Jadi sebenarnya begini. Teman-teman kamu yang deketin anaknya, yang doain, yang komunikasi. Biarlah Tuhan memimpinmu dalam hikmat ya. Dan poinnya memang begini Kadang-kadang karena kita di kampus itu kan istilah-istilah tuh jadi penting Dia masih pipa Dia sudah kakak Tapi ada yang sudah kakak masih berasa pipa Ada yang pipa tapi sudah mulai berasa kakak Nah kalian uh, bagi saya gini lah uh, Istilah itu biarlah ada di belakang kepala kita Tapi pendekatan pribadi akan menolong kamu melihat Ini anak di tahap mana Saya pernah punya pengalaman Karena kan ini ini balik lagi ya, dalam tahapan kita, ini kan semua rencana kita di atas kertas. Kita mau dia terima Yesus, kalau dia terima Yesus baru kita lanjut. Nah, saya pernah anaknya itu tuh udah dipipain nggak terima-terima Yesus, itu gimana teman-teman? Wah itu saya bingung tuh. Tapi kemudian saya pikir gini, Tuhan firmanmu kan nggak sia-sia, jadi maaf teman-teman, dalam keyakinan saya waktu itu, saya lanjut maju loh. Saya maju ajarin SATEDU, ajarin doa, ajarin PA, dan anaknya ketepatan memang setia datang dan ternyata di dalam sebuah camp camp penginjilan dia terima Yesus di situ. Jadi akhirnya saya melihat begini ya, Tuhan pakai saya bukan mengikuti pola seksi kelompok kecil yang harus pipa dulu Pipa itu terima Yesus baru kemudian lanjut Tetapi dalam hikmat yang Tuhan kasih waktu itu Dengan dia mau datang dan mengikuti prosesnya Ini jadi satu peluang untuk membawa dia lebih dekat kenal Tuhan Sampai ternyata dalam waktunya Tuhan dia terima Yesus Jadi eh, sekali lagi Jangan terjebak sama istilahnya Tapi biarlah kau dipimpin Tuhan dan peka ya Kenali baik-baik anaknya juga seperti apa. Jadi anak itu waktu itu cukup sering tuh. Nanyanya agak-agak aneh ke saya ya. Kalau gini gimana? Jadi ini kelihatan kayak dia udah kenal Yesus belum. Tapi e, berkali-kali ditanya dia bilang udah, udah terima Yesus. Tapi kemudian saya lihat Tuhan ternyata pakai waktu kemudian untuk dia makin firm dalam percaya pada Yesus. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih Bang Alex untuk mm. jawabannya uh, Ini baru aja ada pertanyaan baru mm -hmm. tidak ketiga uh, saya bacakan Apabila jumlah mahasiswa yang menjadi pemimpin KTB hanya sedikit Sementara maba banyak bentuk pemuritan seperti apa yang harus dilakukan uh, uh, Dilakukan Departemen KTB di semester awal ya Bang?
0: ah ini memang pertanyaan tiada akhir ya dalam setiap pembinaan seperti ini biasa muncul. nah tapi saya mau kasih beberapa prinsip dan nanti kalian coba ramu tarik poinnya ya kita kadang tertantang untuk mengkategorikan semua orang mengkelompok kecilkan semua orang. padahal waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia pun dia nggak mengkelompok kecilkan semua orang ya Kelompok kecil tuh bukan produk massal. Nah, memang ada kebiasaan. Ini kebiasaan bisa baik bisa enggak juga. Setelah KKR ditanya tuh di formnya, apakah engkau bersedia memberi diri dipimpin dalam KTB? Nah, ini menariknya gitu ya. Orang-orang habis KKR ditanya begitu, banyak kan yang mau loh. Tapi kemudian di tengah jalan waktu dikontak, jadinya kita satu semester kejar-kejaran, anaknya nggak jelas. nah ini yang abang juga agak lihat akhirnya saya melihat begini ya uh, saya nggak tahu di di FT masih nggak ya AKK itu kalau di FT yang seingat saya tuh dipilih oleh PKK-nya nah di beberapa kampus di UI AKK itu model jarahan jadi semua dijarah sama seksi KTb lalu seksi KTb seksi kelompok kecil lalu bilang nah, kamu PKK dapat tiga dapat dua dapat satu Jadi kayaknya semua di kelompok kecilin, semua di tarik datanya lalu dibagi-bagi kepada PKK. Nah itu jadi masalah kalau PKKnya nggak cukup. Jadi saya harus katakan juga, jangan juga punya keinginan mengkelompok kecilkan semua orang kalau memang kalian tidak punya cukup sumber daya. Tapi sedapat mungkin perjuangkan. Misalnya tanya fakultas lain, ada nggak PKK misi yang bisa diberikan? Tanya kakak tingkat yang mungkin. Tuhan kasih beban untuk pimpin lagi. Tapi pada dasarnya, eh, jangan merasa jangan merasa bersalah ketika ada yang kita KTBin, Karena memang realitanya nggak bisa semua sih. Tuhan Yesus juga nggak kelompok kecilin semua orang waktu dia datang begitu ya. Tuhan Yesus itu termasuk gimana? Pulang ke surga cuma 12 orang. Eh, 11 ya. Satu bandel kan. Nah, jadi eh, polanya... Kalau saya pikir, pertama, miliki pemahaman dulu. Nggak semuanya mesti dikelompok kecilin. Lalu bagilah sesuai dengan apa yang ada. Dan juga kemudian ada yang mungkin kalian bisa minta dari PKK misi. Kalian bisa usahakan dari angkatan yang atas. Tapi kemudian, nah ada beberapa pola juga. Kalau anak-anaknya tetap mau dibina, kelihatan dari kerinduannya, misalnya dia nanya, Kak, aku dibilang suruh daftar Aku daftar kok nggak dapat-dapat kelompok kecil Kumpulin anak-anak kayak gitu Coba kelompokin dalam kelompok yang lebih besar Dan itu bisa dipimpin oleh pengurus bergantian Misalnya, jadi itu udah akhirnya maaf ya itu jadi akhirnya KB, kelompok besar Siapa yang pimpin? Pengurus aja gantian Kamu MHB bab 1, kamu bab 2 Jadi pemimpinnya bisa bergantian Bagaimana bagi hidupnya? Saya pikir ya Bagi hidupnya mungkin terjadi dengan natural ya Semua pengurus perhatiin aja jemaat begitu Nah tapi itu pernah terjadi di satu kampus Yang tidak punya cukup PKK Sementara banyak yang mau Kelompok kecil Nah mungkin itu kali ya e, Kalau mau teknisnya nanti kita bisa diskusi sih ya Tapi gini Puter otak ya putar otak selalu untuk Gimana kita bisa membangun generasi ini Selalu putar otak Jangan give up terlalu cepat ya
1: Baik, terima kasih Mbak Alex Sama-sama Selanjutnya, -sama. uh, uh, pertanyaan selanjutnya Yang keempat Ingin bertanya Bang Bagaimana cara yang tepat untuk menghadapi AKK Yang terlihat menghindar untuk ikut pertemuan AKK
0: silakan Bang Iya, thank you Kalau saya membiasakan mungkin yang tadi ya Sebaiknya terus ditanya juga Masih mau lanjut apa enggak Kalau dia bilang enggak ya enggak apa-apa juga Kamu bisa fokus sama yang mau lanjut Kecuali kamu yakin gini ya Tuhan kok kayak kasih beban terus tentang dia ya Poin saya sebenarnya begini Jangan sampai kamu sudah sudah jalan Iya bang kami kelompok sini udah setahun Tapi kejar-kejaran Dia masih menghindar Berarti kan kecenderungannya dia enggak mau kali Cuma enggak enak gitu Uh, jadi hal-hal kayak gini ini mesti diperjelas Di zaman kami sebenarnya agak lebih agak gila sih ya Di zaman kami itu semua yang mau ikut kelompok kecil bikin hitam atas putih, tanda tangan Jadi kalau di tengah jalan dia agak mandek Itu PKK gampang tuh nanya Dek, kamu pernah tanda tangan? Masih mau lanjut nggak? Kalau nggak juga nggak apa-apa Tapi sekarang nih kan gini Di awal anaknya sedikit kejebak gara-gara kita bilang siapa yang mau Lalu Pkk juga nggak kenal akaknya dia dikasih sama seksi kakak. Waktu udah jalan anaknya nggak serius mau diberhentiin nggak tahu caranya gimana. Jadi ini akhirnya kayak kejar-kejaran. Saya nggak tahu gimana caranya. Karena kalian yang paling kenal generasimu ya. Coba pikirin cara yang baik atau ngomong hard to hard kalau dia bilang, kak aku tuh mau bertumbuh tapi aku tuh nggak nggak cocok jadwalku sama teman-teman. Nah mungkin nggak kamu kasih jadwal pribadi. membimbing dia pribadi jadi jangan juga berasumsi kalau dia nggak datang kelompok kecil dia menghindar dia pasti nggak mau bertumbuh nah itu jangan begitu juga saya akhirnya pernah membimbing orang hanya berdua kenapa dia mau ikut kelompok tapi nggak cocok waktunya sama yang lain nah waktu itu gimana caranya ya sudah saya pimpin dia pribadi gitu jadi coba tanya ngomong hartu hart itu mungkin akan lebih mengungkapkan apa yang terjadi
1: Terima kasih Mbak Alex hmm. untuk jawabannya uh, Berarti tetap uh, Yang tadi Bang Alex bilang Komunikasi penting hmm. Supaya tahu uh, Niat dari masing-masing itu PKK dan Oke okay, selanjutnya pertanyaan yang kelima Bang ada ketakutan sendiri Apakah Adik kakak menikmati kakak Dan ada perubahan yang signifikan Sebelum masuk kakak dan setelah
0: hmm.
1: Bagaimana Bang?
0: Sebenarnya Yang perlu kita ingat ya... Uh, kelompok kecil ini bukan cuma Tuhan bentuk dia... Tapi Tuhan juga bentuk kamu... Karena yang ini kan terjadinya bertumbuhnya bareng ya... Jadi sebenarnya jangan terlalu takut dia nikmatin atau tidak gitu ya... Tapi... Uh, rindukanlah bahwa kamu sendiri terus bertumbuh dan... Dari hidupmu yang bertumbuh saya pikir dari situlah keluar... Perhatian yang tulus... Kerinduan... Saya harus katakan begini, beberapa kalian yang baru bertobat di kampus, bertemu dengan AKK yang sudah tobat dari SMA, maaf ya, beberapa anak-anak yang sudah gelayan di SMA, ada yang bagus, ada juga yang besar kepala. Waktu masuk kampus sombong. Ya elah, dia mau jadi PKK. Banyakan Gua tahu ayatnya itu tuh, waduh, agak takut juga tuh, mimpin anak-anak seperti itu ya. Tapi saya bersyukur, Kenapa saya bisa cerita begini teman-teman, saya yang kayak gitu tuh, saya saya orangnya, itulah saya Saya dilayani dari SMA, saya SMA sudah selesai MHB Jadi waktu masuk kampus, saya juga bilang sama seksi kakak waktu itu ya Maaf kak, saya nyari KTB ya, saya nggak mau ulang MHB Saya bilang gitu, saya nggak mau, saya sudah selesai waktu SMA Jadi teman-teman tahu, saya satu semester tuh nggak dapat kelompok kecil. Kenapa? Nggak ada yang pas semua PKK itu yang mimpin anak yang baru. Pakai pipa, lalu pakai MHB, saya nggak mau gitu. Sampai akhirnya ya itu saya bersyukur ya cara Tuhan dicariin PKK. Jadi PKK saya anak teknik, teman-teman. PKK saya dari teknik karena divisit tidak ada orang yang memenuhi kriteria saya untuk jadi PKK saya ya. Jadi akhirnya saya di... Cari PKK, dapatlah PKK misi dari teknik. Dan saya digabung sama teman-teman yang ditinggal PKK-nya. Jadi saya satu kelompok kecil dengan kakak angkatan satu di atas saya. Satunya dua tahun di atas saya. Jadi saya waktu anak bawang pun udah dinaikkan ke seperti itu. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Saya ketemu PKK yang... rendah hati dan disitulah saya jadi belajar juga Dia waktu itu bilang gini Lex, ya saya ingat banget tuh Lex, kamu katanya udah selesai MHB ya Wah bagus ya Tapi boleh nggak kita ulang lagi MHB-nya Nanti kita pelajari lebih dalam lagi ya Wah waktu itu tuh saya jadi mau bilang udah Tapi karena dia bilang gini Beberapa teman kakak angkatan saya Satu dan dua di atas saya Bahkan MHB-nya tuh nggak kelar Belum kelar, ditinggal PKK Nah, ketika kami di satu kelompok, akhirnya kan aku mesti ngulang dari materi yang mereka terakhir di mana. Nah, justru sesudah itu, saya yang sombong ini jadi belajar untuk... Uh, jadi jangan takutlah menikmati, karena bisa jadi anaknya itu nggak menikmati karena dia sombong. Mungkin kayak saya dulu gitu ya. Kayak, Siapa yang mimpin? Dia tahu apa gitu. Gue udah selesai gitu ya. Nah, tetapi... Masalah menikmati itu sebenarnya butuh kerendahan hati kok untuk terus belajar. Dan itu harus dimulai dari uh, pemimpin yang juga dengan rendah hati mengatakan, kalau kamu nggak tahu bilang aja nggak tahu. Ini beberapa tips komunikasi ya, kalau ada AKK yang nanya gitu ya. Kadang-kadang ada loh AKK-AKK tuh suka nanya ngetes PKK kan. Uh, menurut abang tuh kalau Tuhan sudah memilih kenapa manusia bisa murtad ya. Mungkin kamu juga Apaan nih gitu ya? Jangan takut. Ini kan kelompok tumbuh bersama. Makanya saya nggak terlalu pikir kita mesti menguasai doktrin semuanya baru mimpin. Nggak begitu. Kalau kamu nggak tahu, kamu bilang apa? Wow, bagus banget pertanyaannya. Yuk kita cari tahu bareng-bareng ya. Saya juga pengen tahu tuh. Kenapa? Karena kelompok ini saya juga belajar, bukan cuma kamu. Mungkin saya hanya... Mem mengajarkan kamu Gimana bersaat teduh Tapi hal yang mendalam kayak gitu Kita cari tahu bareng-bareng Yuk Kamu cari ya Mana tahu ada Youtubenya Nanti kirim di grup WA kita Kita belajar bareng Minggu depan kita diskusiin Jadi jangan merasa Semua pertanyaan itu ditujukan sama kamu Jadi tertekan jadi PKK Apalagi waktu anaknya nggak menikmati Kita jawab dia nggak bisa Waduh kayaknya kita langsung Selesai jadi PKK gitu Enggak sih Ingat ini kelompok kita bertumbuh bersama Tuhan berikan adik-adik untuk kita bimbing Tapi juga bisa jadi Tuhan berikan mereka Untuk memberikan pengajaran Atau menolong kita juga Dalam hal yang kita belum tahu Mungkin begitu dulu
1: Baik, terima kasih Pak Alex Jadi uh, peran PKK itu tidak sendirian Dia tidak bertanggung jawab sendirian Tidak berjuang sendirian hmm. Tapi juga ada peran AKK Yang juga ikut memperjuangkan KKK itu sendiri Betul oke okay. Lanjutnya, uh, lanjut ke pertanyaan tanya ya Bang. Hmm. Tadi, uh, Abang sempat bilang, kalau kita perlu terbuka dulu ke AKK sebelum AKK terbuka ke kita. Gimana ya Bang caranya supaya kita sendiri bisa terbuka terlebih tentang dosa? silakan Bang.
0: Thank you. Keterbukaan tentang dosa bisa terjadi kalau engkau sendiri mengalami pengampunan Tuhan. Jadi saya bilang, saya suka berpikir begini ya Kenapa saya takut cerita dosa saya? Siapa tahu saya masih nikmati itu dan tidak Tidak Apa ya istilahnya ya Tidak menikmati bahwa Tuhan mengampuni saya Jatuh bangun itu bagian dari perjuangan hidup rohani Tetapi ketika saya tahu saya pernah serius di hadapan Tuhan Mengakui dosa itu Maka waktu saya menceritakan Saya tidak ceritakan kegagalannya saja Jangan bangga gitu ya, wah saya udah nonton berapa ratus film porno deh, aduh hebat banget saya. Bukan begitu. Tetapi yang kau ceritakan adalah penyesalan dan pengampunan Tuhan serta kerinduanmu untuk bangkit. Memang ini butuh proses. Ya, nggak gampang ya, maksudnya gini. Apalagi yang laki-laki itu -laki jauh lebih sulit. Laki-laki terbuka biasanya kepada orang yang dia percaya. Secara psikologis bilangnya begitu. Kalau perempuan cenderung terbuka kepada orang yang dia senang. Wah senang nih ngobrol-ngobrol, bisa langsung cerita yang mendalam. Kalau laki-laki biar udah 2-3 tahun kelompok, kalau dia nggak percaya, mungkin dia belum mau cerita. Nah, jadi poin saya sebenarnya begini ya, buat teman-teman PKK, ya lewati lah prosesnya. Kalau memang Tuhan belum... Meyakinkan kamu buat cerita yang nggak usah dulu ya Bisa juga pakai yang kayak tadi ya Kita bikin list dosa misalnya Coba kita daftarin Kamu bikin daftarnya waktu Terus kita isi sama-sama Kita isi sama-sama Terus kita tunjukin Ini loh yang masih jadi pergumulan saya Tanpa penghakiman Jadi uh, Ya uh, Lewati prosesnya Dan Alami bahwa memang Tuhan sudah ampuni kamu Sehingga itu bukan sesuatu yang malu diceritakan Tetapi sesuatu yang sedalam ini pun kamu jatuh anugerah Tuhan cukup buat engkau gitu ya ini ini balik lagi ya uh, butuh proses lah saya nggak katakan gampang juga baik
1: terima kasih Mbak Alex <laughs> untuk jawabannya uh, ini masih ada dua pertanyaan lagi mungkin kalau Masih mau ditambah Boleh. juga tidak apa-apa, akan ditunggu ya teman-teman Oke Bang izin bertanya bagaimana kalau sampai akhir kita lulus Belum tercapai profil yang dituju
0: Tapi
1: hmm. saat itu kita juga tidak bisa lagi memimpin Karena sudah menjadi alumni
0: Iya, thank you deh ini, ini banyak jadi pertanyaan juga dari orang-orang yang memulai ya Dimana nanti kalau nggak nggak tercapai gitu Nah saya harus katakan di atas kertas kurikulum itu selalu ideal ya tapi dalam realita seringkali tidak seindah itu dan memang prosesnya juga cukup lama jadi saya harus terbuka mengatakan ke kalian kalau belum tercapai maka ya sudah itu karena ini gini profil ini pertumbuhan seumur hidup Jadi tadi itu ya, kita lihat doa, firman, itu kan semua pertumbuhan seumur hidup. Makin lama, makin dalam, makin lama, makin dalam. Jadi kita nggak bisa juga melihat harus tercapai sekarang ini. Nggak. Kalau saya pikir sesudah kuliah pun, jadi waktu saya sudah jadi PKK pun, apakah saya sudah sempurna dalam profil itu? Nggak. Pertumbuhan itu seumur hidup. Ya. tetapi memang ada indikator-indikator yang kita harapkan ter, terlihatlah waktu dia ada di kampus. Tapi kalau itu pun belum terjadi, maka kita harus katakan, ya Tuhan, ini sudah saya usahakan. Nah, bagaimana kemudian? Saya punya keyakinan bahwa Tuhan membentuk kita lewat berbagai tahapan. Termasuk eh uh, ya Mungkin bahasa saya begini. Bersyukurlah bahwa Tuhan pernah izinkan kamu bersama Dia dalam sebuah perjalanan bersama. Sesudah itu bagaimana? Tahu-tahu mungkin kamu pindah kota, tahu-tahu kamu harus pindah daerah. Itu kan ya zaman kalau onsite kan kita kan sekarang baru online ya, tapi dulu-dulu kan kalau onsite ya mana kepikir kan. Poin saya adalah ya sudah, Tuhan pakai kamu sampai situ. Selebihnya Ingat anak kelompok kecilmu milik Tuhan Dan Tuhan yang mengasihi dia Tuhan juga akan menolong dia untuk terus bertumbuh Jadi jangan juga merasa terbebani semuanya Tetapi juga sedapat yang bisa kamu upayakan Kalau sekarang sih lebih enak ya Karena kan kita jadi terbiasa online Temen kita satu di Amerika, satu di mana masih bisa KTB lagi Nah ayo nikmatin sih Tapi Uh, saya juga harus katakan Tuhan memberikan orang yang berjalan bersama kita itu dalam tahapan PKK saya jaman SMA beda sama PKK saya jaman kuliah terus waktu di kuliah saya bentuk kami bentuk KTb misi jadi saya lihat dalam setiap musim kehidupan tuh tahapan kehidupan ada aja orang-orang yang Tuhan hadirkan dengan kita jadi kita nggak selamanya harus bertanggung jawab terhadap orang yang sama walaupun relasi relasi dekat itu bisa jadi terjadi untuk selamanya, tetapi di dalam pertemuan formal KTB kelompok kecil belum tentu dengan orang yang sama selamanya. Mungkin itu.
1: Baik, terima kasih mas untuk jawabannya. Uh, Kebetulan uh, ini adalah pertanyaan terakhir sejauh ini. Mungkin aku berikan kesempatan lagi ke teman-teman yang ingin bertanya. Boleh juga uh, melalui zoom bisa request terlebih dahulu. Atau melalui slide-nya juga? Apakah ada yang bertanya, teman-teman? Dipersilahkan. Uh, mungkin aku hitung 5 detik. Kalau tidak ada, uh, akan aku kembalikan ke Pak Alex. 5 4 3 2 1 Oke, okay. saya kembalikan ke Pak Alex. Jika ada yang ingin disampaikan lagi, Bang.
0: Uh, saya tunjukin foto-foto aja lah biar kita fun dikit ya nggak boleh ketawa ya <gak> ini foto-foto yang berhasil saya kumpulkan kalau saya ingat masa lalu ya maksudnya gini teman-teman saya cuma mau nunjukin bahwa Tuhan bentuk saya banyak di kelompok kecil mungkin kalian kenal abang sebagai orang yang jadi pembicara di sana di sini tapi saya ini produk kelompok kecil dan salah satu pelayanan yang saya nikmati sampai hari ini juga adalah memimpin KTB Saya pernah bilang juga sih ya. Kalau di UI ada adik-adik yang mau KTB boleh ya. Kalian bisa kontak kalau waktu kita pas. Ini adik-adik yang kami pernah bersama lah ya. Ini KTB dengan teman-teman staff di Perkantas. Uh, ya adik KTB saya juga ada Bang Reh di situ. Ada Mas Pur gitu ya. Beberapa teman. Bersyukur gitu ya. Ini dan ke karena, karena kami KTB dalam konteks Pekerjaan ya, pelayanan di Perkantas Nah KTB kami baru aja diacak-acak gitu ya Dalam arti kita ganti lagi KTB-nya Jadi saya pernah dengan mereka Sekarang saya dengan orang lain lagi gitu Jadi dalam musim kehidupan kita Tuhan hadirkan banyak orang kok Jadi teman-teman nikmati aja yang lagi dikasih sama kamu sekarang Yang bisa diperjuangkan sejauh mana ya perjuangkan ya Ini uh, KTB kami Saya dengan beberapa teman juga Ini KTB dari staff dari berbagai daerah di Indonesia Yang saat ini masih berjalan KTB ini ya Kami jalan sebenarnya jadwalnya 2 minggu sekali Ya kita KTB sama-sama, online-online deh gitu ya Karena kita juga dari daerah yang berbeda Ada dari Kupang, ada dari Singaraja di Bali gitu Nah, saya dengan Kak Lina, Kak Vivi, kami juga ada KTB gitu ya Eee Walaupun sekarang lagi vakum, tapi ya kita pernah dalam KTB yang lumayan ini ya se seming dua minggu sekali juga gitu. Lalu e, setelah jadi alumni ya saya juga nikmati KTB dengan istri kami pimpin beberapa KTB pasutri. Ini KTB kami <laughs> jangan lihat namanya ya ini karena lokasi tinggal kami daerah Gading ya udahlah namanya apa ya udah Gading Unyu begitu ya. Beberapa alumni yang tinggal di dekat rumah kami Lalu kemudian juga sebenarnya KTB yang lebih lama Ini KTB Pak Sutri juga sebelum ini Ini KTB yang nah, Ada Mas Oka ya Mas Oka besok pembicara ya nah, Itu kami satu KTB Nikmatin ada Kak Hetwin Ada Kak Tiwi gitu ya Ini kami satu KTB Pak Sutri Jadi poin saya adalah Ya kita bertumbuh tuh terus gitu ya Dan ini orang-orang yang Tuhan hadirkan Kami masih KTB uh, online gitu ya Ini foto-foto lama dari belum punya anak sampai punya anak Lalu beranak pinak begitu ya Terakhir waktu Natalan ini sudah dengan semua anak-anak gitu ya Dan kita KTB-nya pernah juga bikin Karena kan kami sadar, wah kami KTB Pak Yuk kita sharing yuk tentang hidup Mencari pasangan hidup ya. Kami pernah bikin acara tuh tahun 2017 KTB kami Love Sharing begitu ya kami juga terbuka sih kalau ada yang mau dibimbing dalam pacaran dan segala macam gitu ya kami memang punya komitmen untuk bisa berbagi cuma memang dalam kesibukan masing-masing nah ini waktu online ya udah tetap KTB juga lewat online ini Mas Oka Kafia besok akan jadi pembicara dan uh, ya ini contoh-contoh lah memperjuangkan itu nggak gampang gitu Tahun 2002, Tuhan percayakan, ya ini balik lagi lebih lama ya, 2002 saya mimpin kelompok kecil di SMA. SMA-nya Yandres, SMA-nya Stephen ya, SMA 1 Depok. Jadi mendampingi mereka gitu, sampai ini waktu mereka kelas 2, lihat pertumbuhannya terjadi, ini sudah kelas 3, makin bertumbuh. dan lama-lama sih ya sudah jadi bapak-bapak semua ini sudah sebagian besar semua sudah menikah sudah punya anak jadi uh, ya kami KTB online begitu ya kalau pas ketemu uh, waktunya pas gitu jadi ini yang saya bilang tadi kami tidak ada pertemuan formal seminggu sekali tetapi keterikatan batin sebagai teman perjalanan dalam Tuhan tuh indah ya nah ini ini sesudah beranak pinak Sehingga sekarang KTB-nya sudah... Nah, kami akhirnya untuk mempertahankan sebulan sekali ketemu Waktu on-off onsite ya Kita bikin harisan ya Supaya bisa ketemu, lalu kita kebaktian bersama Lalu kemudian kami nabung selama 2 tahun Akhirnya kami jalan-jalan ke Bali <laughs> Dengan KTB kita Bahkan bikin baju KTB gitu ya Sama-sama e, dengan anak dan keluarga Nah, poin saya adalah kita dapat keluarga baru kok, ya Tuhan hadirkan. Mungkin yang kalian mulai, ini anaknya juga bandel-bandel gitu, lari-lari waktu kita kebaktian. Kadang-kadang kalau kelompok kecil saya datang ke sekolah, mereka menyelinap gitu ya. Main di kantin, saya mesti ke kantin ngejar mereka. Tapi ya dalam anugerah Tuhan, ini buah-buahnya sekarang begitu ya. Tahun 96, saya mimpin KTB Kak Dani. Psikologi UI. Waktu itu saya PKK misi ke psikologi. Lalu Kak Dani ini kemudian jadi ketua PO UI ya di 98 mungkin kalau nggak salah. Dan uh, kami masih dekat gitu ya. Beberapa waktu yang lalu Kak Dani minta saya jadi sharing kepada adik-adik KTB di gerejanya dia. Nah ini adalah adik-adik KTB di gerejanya dia dan dia minta saya sharing bagaimana pengalaman kami sama-sama. Divisif tahun 93, kami membentuk KTB misi, ini orang-orang yang pernah berjalan bersama saya juga, kami bermisi ke Klaten, tapi kami punya pertemuan rutin dalam KTB, dan ini jalan sampai kami mungkin 2 atau 3 tahun sesudah jadi alumni, lalu mulai punya anak, mulai sulit. Ini KTB kedua saya di kampus, jangan cari yang mana saya gitu ya. Ini KTB Divisip tahun 94 Jadi ini adik-adik yang saya pimpin Generasi kedua yang saya pimpin di kampus Yang pertama kali saya memimpin tahun 93 Masih Soeharto ya 93 itu jadi gini Saya ini dibina di siswa Jadi saya masuk kampus 92 93 saya sudah jadi PKK Karena saya sudah dibina waktu siswa Sembilan empat saya turun lagi Kenapa saya turun? Karena tidak ada PKK yang cukup di sembilan empat Saya turun ke sembilan empat lagi Jadi saya mimpin waktu itu Sembilan tiga dan sembilan empat Pada saat yang sama PKK saya masih mimpin saya Jadi seminggu itu saya tiga pertemuan Satu ke atas ke PKK saya Dua ke bawah ke adik-adik saya uh, Ini di tangga gedung F ya ini kelompok kecil saya PKK saya sebelah kiri alumni teknik UI dan e, ini kelompok kecil yang saya nikmati di kampus jadi saya juga nggak selamanya sampai hari ini masih kontak dengan PKK kadang-kadang dia masih tanya sesuatu atau dia share gitu ya kami masih dekat nah tapi juga bersyukur bahwa Tuhan hadirkan orang-orang yang ya setiap kita punya punya teman perjalanan ya nah yang paling lama sebenarnya ini kelompok kecil SMA saya Tidak nah, ketahuan lah umurnya ya tahun 89 Kami dibentuk dalam sebuah kelompok kecil Dan ini sampai hari ini Masih sangat dekat sebagai keluarga Sebagai orang yang saling uh, mendukung ya Bahkan di masa pandemi juga masih bisa KTB secara online Teman-teman nikmati ya Ini bukan cuma belajar profil lah apalah gitu ya Ini sebuah petualangan rohani Nikmati ya Kiranya Tuhan menolong kita semua Thank you Baik, terima kasih Mbak Alex Atas uh,
1: firman yang telah sampaikan Terus setiap jawaban yang diberikan Dan sharingnya tentang ATB dan KK Selama Mbak Alex dari SMA Hingga sekarang Baik, uh, Semoga firman yang tadi telah kita dengarkan Itu bisa menguatkan kita Memberkati kita Kita ingat terus dan kita lakukan dalam hidup Sebelum kita masuk ke respon firman aku ingin aku ingin bertanya pernah